0: Ce n'est pas parce qu'un cadre est contraint qu'on ne peut pas faire des choses. En tout cas, c'est la posture que j'ai décidée. Sinon, on reste couché et on ne fait rien. Donc, c'est un parti pris. Mais je trouve que globalement, il fonctionne plutôt correctement.
1: De la rigidité, mais pas d'immobilisme, du
0: Exactement. coup. Hein Exactement. Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling.
1: Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous de nouvelles Donne. Je suis Ludovic Mina, journaliste chez Media Meeting, et je suis accompagné par Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour Je rappelle bien entendu que vous êtes Bruno le créateur de ce podcast et président et fondateur du cabinet de conseil Topics et que dans cette collection Nouvelles Donnes nous rencontrons divers des RH qui évoquent avec nous ce métier qui se transforme, évolue et qui montre qu'avec lui c'est tout le monde de l'entreprise et la société qui bouge. Aujourd'hui notre invité est une invitée puisque nous recevons Valérie Decaux, directrice générale adjointe en charge de la direction des ressources humaines du groupe La Poste. Bonjour et bienvenue à vous Valérie. Bonjour. Alors avant toute chose, Bruno, dites-nous pourquoi est-ce que vous teniez à ce que Valérie participe à ce numéro de Nouvelle Donne
2: Par rapport à l'idée de l'émission qui est de partager ces profils de DRH euh, qui, euh, au tête de ces fonctions des grandes entreprises, conduisent la transformation de, ce, de notre pays en matière de ressources humaines, c'est important pour moi d'avoir aujourd'hui la DRH du groupe La Poste. D'abord, c'est le premier employeur euh, de ce pays en dehors évidemment des administrations. Et c'est aussi une entreprise qui connaît une mutation incroyable, euh, tout en étant fidèle évidemment à son appartenance à sa mission de service public. Et donc euh, le, la DRH de ce groupe porte un petit peu sur les épaules des enjeux de transformation considérables, une responsabilité importante de concilier des enjeux de performance et des enjeux de fidélité et de loyauté au service public. Et elle est un peu la cheville ouvrière dans la mutation que vit cette industrie du courrier aussi, de la capacité, j'allais dire, à ce que les hommes et les femmes restent mobilisés et accompagnent cette mutation. C'est pour ça que la tâche de Valérie est aussi importante à la tête des ressources humaines de ce groupe, et c'est pour ça que dans le cadre de ces émissions, euh, c'est important pour moi de la, de la, de la voir, de partager son expérience, son retour d'expérience. Euh, c'est une façon aussi pour moi de rendre hommage à cette fonction de, de DRH dans les transformations de secteur public, dans les grandes entreprises, de transport, du courrier, etc. C'est, une, c'est encore une fois un clin d'œil. Oui, cette fonction RH se construit aussi, se réussit aussi, dans des enjeux importants qui sont ceux de la transformation du secteur public.
1: Un symbole donc de recevoir Valérie de Alors Valérie, tradition oblige, dans cette deuxième saison, nous démarrons toujours nos podcasts avec cette question, simple, directe. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être DRH aujourd'hui, en 2022
0: Vaste question. Euh, en tout cas, de mon point de vue, être DRH aujourd'hui, c'est vraiment savoir à la fois euh, travailler au quotidien, dans l'intérêt du, du client, qu'il soit le client final ou le client interne. Et puis aussi, bien sûr, garder la perspective, la vision stratégique. Donc, il y a vraiment cette double focale en permanence. En tout cas, ça, c'est mon quotidien, c'est-à-dire traiter des sujets qui arrivent tous les jours différents. Il faut résoudre et en même temps, ne pas perdre de vue ce vers quoi on doit aller, ce vers quoi on doit embarquer l'entreprise. L'autre point, mais c'est en vérité la même chose, c'est allier la dimension stratégique de l'entreprise. On n'exerce pas le même métier selon l'entreprise dans laquelle nous sommes. Et puis, évidemment, avoir en tête la performance économique et aussi avoir à cœur, au fond, de servir l'humain et les salariés.
1: Alors Valérie Decaux, on le sait, la fonction, on l'a dit, évolue, se transforme. Évidemment, on peut se demander quelles sont, selon vous, les clés d'une équipe RH performante.
0: D'abord, il y a pour moi un basique, ce sont euh, les valeurs avec lesquelles les équipes travaillent. C'est très important pour moi. Je, je, euh, et c'est vraiment euh, pas fake. Je, je, je le vis, je conçois mon métier ainsi. J'en ai euh, une haute estime. Euh, pour moi, pour les autres, et donc j'attends des équipes qu'elles partagent mes valeurs, qui sont celles assez simples, hein, en vérité, de simplicité, de transparence, de respect d'équité, de respect de la diversité, de dimension, d'inclusion. Ça, pour moi, ce sont les fondamentaux. Sans cette dimension-là, je crois profondément qu'on ne peut pas bien exercer ce, ce métier. L'autre point, et je le dis parce que je travaille dans une grande entreprise, au sein d'une équipe, c'est le même sujet, c'est la coopération entre les membres de l'équipe. Une DRH est composée de différents experts, qui sont bien sûr tous des managers, mais qui, chacun, ont véritablement leur métier. Et pour autant, la création de valeur, elle se fait parce que ces experts-là savent travailler ensemble. Et c'est ça, selon moi, qui peut générer, effectivement, une vraie entente, une vraie dynamique, et qui est intéressant, à la fois pour le DRH, mais surtout pour l'entreprise, et puis enfin, je le disais, c'est le sens du client. Et déjà, si on a ces trois points, je pense qu'on peut bien travailler.
1: Alors, je pense qu'on y reviendra, mais cette culture managériale, euh, comment est-ce que vous, vous la traduisez au quotidien, peut-être
0: Je suis attentive à partager le sens. Euh, j'ai la chance euh, d'être membre du comité exécutif, et à ce titre, voilà, d'être aux premières loges de la stratégie, de, de tous les questionnements que nous pouvons avoir autour de nos différents métiers. Et, et ce sens-là, je le partage. Euh, simplement, mais chaque semaine, euh, je fais une réunion d'équipe où on discute, etc., où je suis très transparente. Euh, c'est une règle du jeu aussi que je fixe en disant je suis très transparente et je vous demande de respecter la confidentialité au bon niveau sur ce sujet.
1: Évidemment, ça nous amène à, à cette question. Euh, comment est-ce que vous pourriez définir les risques et les opportunités de la fonction de DRH
0: Pour moi, le risque, c'est de devenir euh, une fonction... Euh, Très support, très technocratique, uniquement régalienne. Elle l'est, elle doit l'être, en partie, mais pas que. Pour moi, cette fonction, elle est éminemment vivante. Elle travaille sur l'humain, euh, le monde change, l'entreprise bouge beaucoup, la poste surtout. Euh, et donc, le risque serait de se cantonner finalement à ses rôles un peu de, de, de régulation ou d'édicter un certain nombre de règles. Je ne le vois pas comme ça rôle là euh, je, je, je pense profondément que les drh doivent absolument être en prise au quotidien avec ce qui se passe dans l'entreprise avoir toujours les pieds ancrés dans le réel le plus grand risque de la fonction rh c'est d'être
2: cantonné dans cette vision administrative euh, ce que moi j'appelle RHerie, que tu appelles technocratie mais on voit bien qu'on peut avoir une fonction rh qui est dans le voilà au mieux dans le service plus ou moins bien réalisé euh, à partir des anciennes directions du personnel qui ont un petit peu évolué mais qui globalement voilà et puis, il y a une nouvelle fonction RH. Euh, et c'est cette fonction RH qui est en lien évidemment avec la stratégie. Et dans ce que dit Valérie, c'est très important, et je pense à tous vos jeunes auditeurs, que ce, que ce métier intéresse. Le grand risque de la fonction RH, c'est que dès lors qu'elle est devenue une fonction centrale de l'entreprise, qu'elle est au comité exécutif, qu'elle participe pour c'est qu'elle devienne une sorte de direction des sachants. Je ne veux pas être taquin avec les directions financières, mais on voit bien que de temps en temps, les financiers, il y a ceux qui sont au service du business, puis il y a ceux qui délivrent, j'allais dire, ceux, la, la règle, le contrôle, le dogme. Et bien, la fonction RH elle ne peut pas être une fonction sachante qui s'abrite derrière son nouveau positionnement, derrière le rôle central qu'elle a dans les transformations d'entreprise, parce que les transformations s'accélèrent, pour ne pas garder cette culture du service, de la proximité.
1: Alors voilà qui, sans doute, vous l'avez dit, va fortement intéresser tous ceux qui nous écoutent. Tout comme le grand sujet que vous souhaitiez aborder avec notre invité Bruno, la rénovation du dialogue social. Alors déjà, très rapidement, pourquoi ce thème-là particulièrement
2: ce thème a été choisi par Valérie euh, sur ce qui lui semble la clé de la réussite. Alors évidemment, ça m'inspire une première question, hein, parce que on le dit souvent en France, on aime bien euh, être très critique sur ce qui, sur la façon dont on fonctionne, on s'organise. Quand je regarde ce groupe La Poste, que je prends un peu de recul. On voit bien qu'il a connu une formidable mutation dans ses activités. La distribution d'aujourd'hui est très différente de la distribution d'hier. Elle a fait une porcée sur le colis. Euh, la distribution du colis qui est incroyable. Elle est présente à l'international. C'est devenu une entreprise qui est sortie des frontières de l'entreprise. De notre elle, elle s'est développée dans la banque. Sur la plupart des métiers de la banque, et bien dans, elle a fait une entrée fracassante dans le domaine de l'assurance. Donc on voit bien que la Poste couvre, et avec une transformation absolument, absolument considérable, à l'intérieur, encore une fois, de la fidélité à ces missions de service public, euh, un certain nombre d'éléments du statut. Et donc la première question que j'avais envie de poser à Valérie, c'est que dans cette transformation de la Poste, quelle est la place que le dialogue social a pu jouer
0: La place du dialogue social, elle est euh, juste euh, fondamentale. Tu le disais, la, la, la Poste a beaucoup changé. Quelques exemples, parce que c'est euh, très euh, marquant. Le courrier, aujourd'hui, c'est environ 18% du chiffre d'affaires. 18% du chiffre d'affaires. Les volumes de courrier ont été divisés par deux en dix ans. En matière de courrier, la Poste perd chaque année entre 500 et 600 millions de chiffres d'affaires. Donc ça, quand on est face à son cœur de métier qui, en vérité, fond comme neige au soleil, euh, il n'y a pas le choix, en tout cas pour les entreprises combatives. Il fallait euh, se développer sur d'autres secteurs d'activité. Tu les as cités, le colis, la banque, l'assurance, bien sûr l'international aujourd'hui. Mais tout ça n'a pu se faire que parce qu'il y a eu un dialogue social, alors qu'il a évolué naturellement. Il ne se fait pas de la même façon il y a dix ans qu'aujourd'hui. Il évolue, les interlocuteurs changent, les méthodes changent, la façon d'envisager les référentiels de chacun change. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec les organisations syndicales réformistes qui choisissent Finalement, un syndicalisme d'engagement, moi j'ai envie de dire d'engagement réciproque, et ça c'est intéressant, parce que la réciprocité, c'est bien cela qui permet d'aboutir, de mettre en œuvre avec succès. Et pour mener à bien de telles transformations, avec évidemment des volumes d'emplois qui d'un côté chutent, mais de l'autre côté se développent, il y a absolue nécessité, de s'entendre, de partager le sens, de partager la méthode et d'arriver au résultat, pas d'autre choix. C'est intéressant parce qu'il y a une constante,
2: et tu l'as dit au passage, c'est que les grandes entreprises, et tout d'un coup j'avais en entendu une pensée pour Renault par exemple, qui avait des traditions sociales très fortes, euh, qui freinaient la dynamique du changement, à un moment donné, le dialogue social est incontournable, c'est la clé, parce qu'on ne construit pas contre les représentants de ceux qui vivent l'entreprise au quotidien. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de prime aux organisations qui, à un moment donné, sortent des postures d'opposition à la transformation, parce qu'elles ont conscience que c'est tout simplement vital pour remplir leur mission et leur pérennité des emplois, et qui basculent dans, cette, dans cet accompagnement-là. Et pour moi, c'est clé. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas continuer à écouter ceux qui sont dans des postures plus radicales. Mais ce qui est important, c'est que le corps social, quelque part, quand la transformation est conduite, quand il ressent ce besoin... Eh bien, il accompagne à travers son vote aux élections professionnelles cet enjeu-là. Je trouve qu'il y a un cercle vertueux, on aime bien en France unis ce qui ne va pas, mais il y a un cercle vertueux qui est celui de la transformation, de l'accélération de la transformation, de la mise en place de nouveaux métiers. Le tout, évidemment, qui passe par le dialogue social et le tout qui vient renforcer la position de ceux qui prennent leur responsabilité, engagement, évidemment, dans le respect euh, du rôle de chacun. Et, et, et j'aime bien cet élément-là, et pour autant, c'est ma deuxième question, Valérie, Il doit quand même subsister des vraies zones de rigidité dans ce dialogue social. Euh, On est entre nous, là. Euh, Quels sont les éléments sur lesquels euh, tu aimerais continuer à faire progresser les choses, à à transformer ce dialogue social
0: Alors oui, il y a des rigidités euh, encore, bien sûr. Il y en aura toujours un peu. Ça fait aussi partie de la réalité des entreprises. Et puis, euh, la rigidité, euh, c'est peut-être du point de vue euh, de l'employeur, c'est peut-être pas du point de vue euh, du salarié. Donc, euh, la, la question pourrait se poser en d'autres termes. Mais en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est qu'en vérité, il faut conduire une évolution, une transformation, emmener vers. Donc, c'est avec. Bien sûr qu'il y a des rigidités, bien sûr qu'il y a des, euh, des lieux, des territoires où, où les oppositions sont fortes. Sont fortes de part et d'autre, hein, de la part des, des organisations syndicales et aussi de la part du management. Ce n'est pas toujours facile au quotidien. Hein. Il y a des freins, des difficultés, euh, des référentiels qui peuvent être profondément différents. Mais globalement, quand même, euh, si je regarde sur un temps un peu plus court, hein, de, de, des cinq ou trois dernières années... Finalement, euh, ce n'est pas le côté rigide qui a empêché euh, l'entreprise d'avancer. Euh, donc oui, il y a des rigidités, certes. Pour autant, on peut faire des choses, on a fait des choses. Je cite un exemple concret. Euh, il y a un an maintenant, nous avons négocié euh, un accord social qui est un peu un socle social important pour moi puisqu'il comprend un engagement très fort euh, qui est écrit et qui est de dire, nous choisissons euh, de ne pas euh, recourir à de plans euh, de départ euh, contraints. Et la condition de réussite de cela, malgré les baisses euh, des effectifs dans dans certains euh, domaines, c'est que euh, les postiers, les salariés puissent euh, se saisir de parcours professionnels pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc, c'est en cela que je, je, je redis que l'engagement réciproque a du sens, parce qu'un accord, c'est un engagement réciproque. Et dans les engagements réciproques, quoi de plus fort finalement que de dire que nous choisissons finalement de préserver l'emploi et que la contrepartie, parce qu'il faut qu'il y ait des contreparties, sinon, ce pas de la réciprocité, eh bien, c'est que nous, entreprises... Nous proposions, et c'est ce qu'on fait, des parcours professionnels d'évolution qui permettent à des facteurs de devenir développeurs concepteurs et qu'on embauche dans notre branche numérique ou encore à des chargés de clientèle qui sont dans les bureaux de devenir acheteurs. Ils suivent des parcours professionnalisants sur une durée de plus d'un an au terme de laquelle ils obtiennent un diplôme, une certification, donc c'est reconnu, et qui deviennent acheteurs chez nous, parce qu'il se trouve que nous avons du mal à recruter des acheteurs. Donc certes, les rigidités, mais au fond, si moi je regarde, je me dis que je, je vois plus, finalement, de réussite, même si certes, le cadre est contraint, mais ce n'est pas parce qu'un cadre est contraint qu'on ne peut pas faire des choses. En tout cas, c'est la posture que j'ai décidée. Euh, sinon, euh, on reste couché et on ne fait rien. Donc c'est un parti pris. Mais je trouve que globalement, il fonctionne plutôt correctement.
1: De la rigidité, mais pas d'immobilisme. du Exactement. coup.
0: Hein Exactement. Exactement. Et, et du coup, en, en t'entendant, il y
2: a une autre idée qui me venait, c'est celle de l'innovation sociale. On voit bien que le cadre dans lequel s'organise le dialogue social de l'entreprise, euh, soit il vous contraint, soit vous vous dites à un moment donné, bah, il y a une histoire, il y a une tradition et des équilibres, il y a des engagements, mais il n'y a pas d'immobilisme, pour reprendre votre expression. Et donc, du coup, ça vous amène à être innovant sur le plan social. Et je trouve que transformer évidemment les métiers, comme c'est en train d'être fait, pour aller sur des parcours très différents et qualifiants au passage, hein, quand on devient acheteur, quand on devient dans le numérique, etc., à partir évidemment d'un parcours qui était fondamentalement différent, ben voilà une belle responsabilité réciproque et qui permet évidemment qu'il a contrepartie à un engagement très fort sur l'emploi. Je voulais autour de cet enjeu de, du dialogue social hein, t'entendre sur un sujet un petit peu plus large euh, qui est la place du dialogue social dans cette mutation du travail. Euh, la conviction, je crois, que toute la communauté des DRH partage, hein, c'est qu'on vit la plus grande transformation du travail avec euh, le travail hybride, avec les nouveaux enjeux de qualité de vie au travail. On voit bien que la problématique du risque psychosocial se déplace. On voit bien que euh, les nouvelles formes de management, tout ça crée une espèce de terreau de très grande transformation du travail. Et je voulais savoir comment, euh, à la poste, euh, vous abordez, via le dialogue social, euh, cet enjeu, j'allais dire, d'accompagnement, la place de la négociation euh, dans cette transformation du travail
0: D'abord, de de façon euh, assez euh, habituelle, en tout cas comme comme beaucoup d'entreprises, on a, euh, dans le bon sens du terme, euh, utilisé euh, la crise Covid pour euh, se reposer évidemment les questions euh, autour du télétravail. Euh, il y avait un accord à la Poste hein, qui était assez ancien, il datait de 2013, il avait été euh, revisité en 2018. Et finalement, au terme de la crise, comme beaucoup d'entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de métiers qui étaient euh, plus largement éligibles au télétravail. Euh, pas simple dans une entreprise hein, de, de main-d'oeuvre, euh, qui est assez hiérarchique, ou traditionnellement, euh, voilà, on aime bien, hein, comme dans beaucoup d'industries, finalement, avoir... Euh, ses équipes sous la main, euh, de, de, de passer euh, à ce télétravail ou, ou ce, ce, ce travail hybride. On l'a fait euh, dans de bonnes conditions. Euh, les choses se sont bien passées et aujourd'hui, en vérité, ce n'est plus un sujet. C'est-à-dire que là où il y a eu euh, par moments des réticences, des angoisses du management, aujourd'hui, ça s'est fait. On est même passé au siège en partie au flex office. Tout ça s'est fait et tout ça s'est très bien passé encore sûrement un peu d'adaptation. Donc on voit finalement euh, que même dans des entreprises dont on pourrait se dire euh, ce sont des gros systèmes, on ne peut pas les changer, ben non, c'est pas vrai. En vérité, les choses se changent et finalement avec beaucoup de souplesse et de simplicité. Donc le corps social adhère à cela. Ça correspond à un vrai besoin et ça suppose que l'entreprise l'entende. Moi, je suis attentive parce que euh, La Poste est une entreprise de main-d'œuvre à ce que les choses restent en équilibre. J'ai vraiment, il me tient à cœur de ne pas créer de fossé entre, d'un côté, ceux qui sont sur le terrain, les chargés de clientèle en bureau, les facteurs, les opérateurs et les livreurs de colis, d'une part, et puis ceux qui peuvent bénéficier du travail hybride d'autre part. Ça, c'est une vraie question pour moi. Et on l'a traité en se disant, il faut que les choses restent équilibrées. Donc nous, on a choisi deux jours de télétravail, on peut aller jusqu'à trois, mais c'est quand même deux, euh, la recommandation. Et moi, je suis très à l'aise avec ça, parce que j'avais le souci de ne pas créer deux entreprises, finalement. Une entreprise où chacun pouvait travailler de sa campagne, même si, au fond, je n'ai rien contre. Et puis une autre où, bah, tous les jours, il faut être sur le terrain, tôt. Euh, dans les bureaux, euh, tout dans les, dans les centres de tri. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, auquel je, je, je veille encore aujourd'hui. Ensuite, il y a le management. Parce qu'au travers de cette crise Covid, la question du, du management, de la responsabilité, de la demande d'autonomie, elle s'est amplifiée. En fait, on a tous fait le constat que, finalement, avec tout ce télétravail complètement contraint et « 5 jours sur 5 », L'entreprise, elle avait continué de fonctionner et il nous est même remonté à certains endroits qu'elle avait presque fonctionné mieux. Elle a fonctionné mieux. Pourquoi Alors certes, c'était la crise. Il fallait agir, mais chacun finalement a pris plus facilement ses responsabilités parce que le chef était loin, parce que donc ça a aussi permis, je pense, hein, de, de, de révéler. Euh, des dimensions de responsabilité et d'autonomie qu'on n'aurait peut-être pas vues. Donc ça, c'est une dimension importante, dimension sur laquelle euh, on essaye de capitaliser, puisque dans notre plan stratégique, la dimension euh, managériale a toute sa part, ce qui est normal dans une entreprise de main-d'œuvre, à côté du client, et que ces dimensions euh, de gestion de la transversalité, de la responsabilité, de la prise d'autonomie, elles sont traitées. Et ça tombe bien parce qu'en vérité, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu mon deuxième point. Et puis, ce que moi, j'ai euh, fortement euh, perçu, quels que soient d'ailleurs les métiers de l'entreprise, c'est ô combien, évidemment, le digital, le numérique, avait pris de l'ampleur. De l'ampleur dans le bon sens du terme. Euh, d'abord, ça a permis à énormément... Euh, De salariés, de s'approprier, alors certes avec un peu de de, de pression, mais réussi finalement, euh, tous les outils. Euh, Et aujourd'hui, c'est rentré complètement euh, dans les mœurs et c'est un un usage quotidien. Euh, Et aussi euh, pour euh, le le service aux clients, puisqu'on a développé. Bon nombre d'applications où aujourd'hui, bah, vous pouvez euh, euh, faire un appel au facteur pour qu'il repasse euh, livrer euh, votre colis, ce qui n'existait pas avant. Vous signez euh, sur le factéo à distance. Enfin, voilà. Donc, donc, toute cette dimension numérique, finalement, elle s'est développée très vite, certes, euh, pendant une période de crise, mais elle a contribué aussi à faire un peu changer cette dimension managériale et cette dimension du travail. Donc, donc c'est les, les trois points pour moi, le, le travail hybride, les implications sur le management et puis la, la, la vraie existence dans le quotidien des salariés du, du digital.
1: Et la culture du management, est-ce qu'elle est à repenser aussi, selon vous
0: alors oui, elle est à repenser. Elle est à repenser parce que euh, le monde change et que euh, le management doit changer, s'adapter. Alors on l'a vu avec le, le travail d'hybride et hein, une demande de, finalement d'organisation un peu plus à plat. Euh, mais la culture managériale à, à la poste, hein, qui est euh, au départ une entreprise industrielle euh, et qui est aujourd'hui une entreprise de service, donc ça c'est un un monde aussi hein, qui change, c'est une bascule, alors ça se fait progressivement, mais ça suppose que le management, bah, il sache plus euh, motiver, euh, attirer les talents, euh, gérer la complexité, gérer les situations individuelles, bien sûr, gérer le dialogue social, indispensable chez nous, évidemment. Donc, toute cette dimension euh, a été prise en compte, je le disais, dans, dans le nouveau plan stratégique, et puis, euh, je... je La dimension de coopération au service du client, elle est particulièrement traitée en ce moment puisqu'on développe un programme de formation autour de ce sujet parce qu'on a beaucoup de métiers, beaucoup de branches de business unit et qu'on a un impérieux besoin de servir le client parce que sinon, on est plusieurs directions, plusieurs BU. Le client, c'est le même et c'est lui seul que nous devons servir.
1: Coopérer et être centré client, donc, les deux volets essentiels que vous nous décrivez. Bruno, un dernier commentaire, peut-être avant de passer à la dernière rubrique de cette émission.
2: Oui, un, t- un tout petit commentaire pour dire que bon, cette transformation du management, elle est clé. Euh, elle passe par les compétences qu'a rappelé Valérie. Et il y, y a une donnée qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, quand on regarde les cadres dans notre pays, euh, c'est pour montrer à quel point les changements sont importants. Quand on regarde les gens qui ont statut cadre, il faut savoir aujourd'hui que ceux qui encadrent, au sens traditionnel, c'est-à-dire qu'ont une responsabilité hiérarchique parmi les cadres, sont moins nombreux, j'ai bien dit, moins nombreux, 42-43%, que ceux qui sont dans des logiques d'expertise de plus en plus nombreuses, et on revoit l'enjeu de la transformation numérique dont parlait Valérie, de ceux qui ont des responsabilités d'animation éphémère, responsables de projets, etc. Et donc, voyez-vous, quand on parle de ce terme générique de manager, la réalité derrière, c'est qu'elle est profondément de plus en plus spécifique entre les experts, entre les responsables de projets et puis le manager encadrant une équipe stable, euh, traditionnelle. Bon, je termine par ça parce qu'on voit bien que c'est l'une des clés de la transformation réussie. Euh, et ce n'est pas, c'est pas un hasard si Valérie a terminé là-dessus, derrière les profondes transformations qu'elle nous a permis de toucher du doigt aujourd'hui qu'a vécu cette entreprise La Poste, dans un contexte, j'allais dire, exigeant sur le plan de social, mais globalement relativement, relativement apaisé, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître, des transformations dans l'histoire de cette entreprise-là, bah, l'une des clés, c'est la capacité su, avoir su accompagner ce management. Et ce n'est pas un hasard, s'il est au cœur du futur volet humain du projet stratégique euh, dont parlait Valérie.
1: Très bien, je crois que c'est très clair. On passe donc à cette dernière petite épreuve, si on peut dire cela ainsi, Valérie Decaux, à laquelle vous allez vous prêter comme tous nos invités le portrait chinois. Si vous le voulez bien, vous connaissez évidemment le principe. Alors, des questions, des réponses courtes. Votre meilleur souvenir professionnel, c'est la première
0: question Valérie. Euh, l'accord de nuit que j'ai conclu chez Monoprix avait un très gros enjeu de chiffre d'affaires et d'animation des centres-villes et du service client, déjà à l'époque.
1: L'échec qui vous a fait grandir euh,
0: Je me suis trompée d'entreprise, donc je me suis mal recrutée moi-même. voilà, Et j'en ai tiré les conséquences en choisissant vite une autre voie.
1: L'entreprise que vous auriez voulu inventer
0: WWF. Et pourquoi donc euh, Parce que je suis sensible à la cause écologique, à la cause animale.
1: Une citation que vous aimez vous répéter.
0: « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Albert Camus.
1: Très bien, voilà, très inspirant comme citation. Un entrepreneur que vous admirez particulièrement
0: Jacques-Antoine Grandjon.
1: Mmh, pourquoi donc le créateur de ventes privées
0: Exactement, je crois que ça a été un des premiers en France voilà, à saisir ce, ce marché que je trouve l'homme assez inspirant. Il est un peu décalé et j'aime bien ça.
1: Une inspiration pour nos auditeurs Un livre, un podcast, une musique
0: Alors, j'ai beaucoup aimé le livre d'Alexandre Jolienne qui euh, s'intitule « Vivre sans pourquoi
1: ». En quelques mots, pourquoi ce choix-là
0: Question philosophique sur euh, pourquoi l'humain, pourquoi vivons-nous Voilà, j'ai, j'ai, le, le, le livre est vraiment euh, intéressant, inspirant et puis euh, on peut le lire même si on n'a pas fait euh, une maîtrise de philosophie.
1: Si vous deviez explorer un autre métier
0: Il euh, y en a deux, très différents. Euh, vétérinaire ou danseuse.
1: Ah oui, très différent, en effet. Bon, pas de regret d'avoir cho- choisi le vôtre de métier tout de même. Aucun. Bon, Tant mieux. Merci infiniment Valérie Decaux d'avoir accepté de vous prêter au jeu, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Bruno, merci à vous aussi. On vous retrouve évidemment très vite dans le prochain épisode de Nouvelle Donne. A très vite Bruno. A
2: très vite. Merci Valérie. Merci.
1: Et quant à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à nos podcasts. A bientôt.
0: Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling.